0: 岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春
2: 秋。春秋。
1: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。一九六二年，文化部征集了各电影厂的意见，评选出了新中国二十二大电影明星，将他们的照片统一制作放大，放在有条件的电影院悬挂起来，轰动一时。今天我们继续回顾新中国二十二大影星。他是《翠岗红旗》中深明大义的项五儿，他是《林家铺子》里令人痛彻心扉的张寡妇，他是革命家庭中坚韧刚强的周莲。她是《烈火中永生》里英勇不屈的江姐，她是于兰，亲历和见证了新中国电影发展历程的著名电影艺术家。今晚那些年，我们为您讲述于兰。欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。今天晚上直播间两位嘉宾，一位是阮谷森老师，阮老师您好
0: ，你好。听众朋友，大家好。
1: 还有一位老陶
0: ，嗯，大家好。嗯
1: ，呃，这个刚刚我在开场放的这段音乐，就是《烈火中永生》当中的一段插曲哈。呃，大家应该，尤其阮老师，您应该是非常熟悉了
0: 。对，这部电影我看过。嗯
1: ，那个是那个是给我们
0: 那个应该说是很有教育意义的一部电影。嗯，为什么？因为当时呢，这个《烈火中永生》呢，它本身就是从那个，它本身呢就是从。那个小说《红颜》改编成了电影
1: 。嗯，就当时这个电影以及小说都太火了。对呀，啊，
0: 所以给我们印象是非常深刻，那是一代人的记忆。嗯
1: ,嗯，那咱们换换另外一代人，老陶，你对于兰，就是因为我看你也看了他很多的这个书啊，嗯，你对他如果说总结中呃总结出他的性格当中的一些特点的话。你会怎么来总结他？我
3: 我觉得有几个字，我我我自己觉得特别能够切合这个于兰的性格。嗯、一个就是他很坚强，他确实是非常的这个顽强这么一个人。第二，他非常单纯。我说的非常单纯，待会儿我们会给讲很多的故事。再有一个就是非常的执着，他做什么事儿都是就非常的执着。我觉得这几个词汇词汇应该是非常能够贴切的，能够反映于兰性格当中的，就是他第一很顽强，第二很单纯，第三非常的执着，就做什么事儿都有一种拼命的
2: 精神。嗯
1: 、而且这个胆子挺大，嗯、对，对小小年纪就已经从家里边几次哈、嗯、离家出走，一定要奔赴革命圣地去寻找他心中的那个。理想，对这作为一个女孩子，虽然当时有很多进步青年，但是这个毕竟她很瘦小的一个女孩子，我觉得那个时候家里边的重重封锁，而且还只有年纪
3: 非常小，那个时候她只有十六七岁。其实她从开始酝酿要,要走，走了一两年的时间，那个时候就十五岁，大概她是二一年的，实际上也就是只有。呃，三六年的时候，他就开始要就<想>要开始到
1: 就想离开家了。对，离家
3: 要到革命圣地去。然后，呃呃，大概是三六年、三七年，嗯、最后是三八年到了延安。就
1: 十五六岁的时候，开始有这个想法，嗯、因为当时呃，他家在北平，嗯，所以每天听到这个外面隆隆的炮声，说那个那个，有时候那个。感觉那个车轮啊，因为日本的装甲车在城里面是呃开过去的，嗯、觉得那个车轮就像从自己的心里碾过去一样
0: 。对，特别对宜兰来讲啊，他这个呢，就是说那个日本人呢侵略中国，他们是比一般的人可能呢、啊、更有切肤之痛。嗯、为什么呢？因为他本身就是东北人。嗯，十岁的时候，九一八事件，嗯、对吧？日本人侵占了东北。嗯，他本身当时就在东北。他父亲当时是是法
1: 官、啊、是吧？当时的法官。嗯嗯、然后<是>他
0: 在东北是颠沛流离呀。嗯。你看他从十岁就开始，基本上就在就就流就就颠沛流离了嘛。到了很多地方，什么张家口啊、保定啊，到了天津，嗯，最后才到的北京。
3: 嗯，他是对,对他确实比较颠沛流离。他出生其实是在岫岩，就辽宁的岫岩。后来父亲因为考大学，最后毕业到了哈尔滨去当法官，所以他们就一家到了哈尔滨。然后呢，等他父亲就就后来又跑到保定去了，然后他他们家人当时呢就到了，他就跟着他的继母就到了。啊，当时跟他他的母亲还没去世呢，嗯、他母亲就到了沈阳。到了沈阳之后呢，后来就发生了刚才阮老师说，就发生了九一八事变。嗯、之后他们又去投奔父亲，然后父亲呢，最后又到了当了北漂，到了北平来。他们又到了北平，到北平呢，父亲后来到南下找工作，他在北平就不太愿意待。他其实当时到了一个贵族学校，后来就是贵族学校自己觉得很难受在那儿，后来就坚决要求到姑姑那儿，就到了天津。就从小啊，他确实是颠沛流离，而且一直在经受这种、嗯、比如说家国命运的这种考验，实际上确实是很难、嗯
0: 、很艰难的。母亲呢早早就去世，早早去世，<岁>对，八岁,岁就他失掉了母亲，嗯。十岁整个东北沦陷，嗯。所以呢所以说家里面的苦难，国家的苦难。给他呢，我觉得影响很大。嗯，对<吧>，啊，所
1: 以这个呃，让他小小的年龄就很自立了，已经，嗯、就很多事情，<对>呃，虽然看起来很。弱小的一个女子，就很有个性啊，心里边能装住事儿的一个人。对，
3: 对，嗯。而且她小的时候啊，她从小她的性格就是比较要强。她、嗯、小的时候她写过一件事儿，她去滑冰，因为哈尔滨嘛，那时候比较冷，去滑冰。嗯、哥哥，她就跟着哥哥要出去玩，哥哥的朋友就出去玩。当时很多人都不愿意带她，一个小姑娘跟在后面觉得很累赘。但是她就从来都不哭，从那冰雪橇上啊直接摔下来，她就再爬起来再上去。嗯、所以她哥哥就觉得这女孩子，她这个妹妹非常的很争气，嗯、而且很就是很坚强，呃坚强啊、呃，就所以就一直跟他们这些小孩子一块儿玩，非常坚强的这么一个小女孩子。他那个
0: 时候好像还有点男孩子的性格，对对对。你看那么小的孩子哈，那个六七岁，这个玩这个什么什么爬犁、嗯，对吧？那个爬爬杆，爬对对对，爬木杆啊，三四米高的木杆，他都敢敢往上爬。
2: 对对对对一个女孩子，对对对，还是性格。所以呢，他
0: 你看他十七岁就敢于呢自己一个女孩子和同学一块。离开北
1: 平，嗯，而且到延而且这个第二次，就是他第一次离家出走的时候，嗯、其实是被这个日本鬼子给抓住了，<笑>那一段其实还挺惊险的。对，真有、啊、故事啊！嗯、人人家问他的姓名、嗯、呃，这个年龄、家庭住址，他都给人报的是假的。但是他很聪明，在哪儿呢？他其实手里当时有一个这个密码的这个联络密码。嗯，他叫，袖子里。在上厕所的机会的时候，他就给他丢掉了。嗯，这样的话，当时这个日本人没有证据，没有证据。但是有一点呢，就是呃，后来他们也是几个同学、嗯、呃互相问了一下，才知道说在这儿啊，你必须得呃、嗯、把自己的实际情况说出来，<对>就是你姓什么，嗯、呃家家庭住址在哪，因为他们会去核查的。嗯、你越报假名字、假地址，越引容易引起别人的这个对方的怀疑。
3: 对，那个时候其实于兰呢，她叫于佩文，她、嗯、真名叫于佩，本名叫于佩文。后来就是要跟同学一块儿到，呃，要到投奔革命，所以那个同学呢叫叫赵叫赵赵赵啊赵淑凤。嗯。然后那个同学他母亲就给他们改了个名，给那个赵淑凤改名叫赵露，给他改名叫于兰
1: 。嗯。希望他们走出一片蓝天。好，接下来广告时间。爷爷，老师今天又教了一个新的汉字，就是孝顺的孝子“孝”字。您看这个“孝”字，老在上，子在下，意思是孩子背着爸爸，孩子照顾老人，就是孝啊
0: 。嗯，咱们的汉字啊，不但象形，而且会意。一个“孝”字，老在上，子在下，是长幼次序。在我们中国文化里啊，有孝心，也有孝行。我是四零后，我的偶像啊，雷锋。偶像，偶像毛主席啊
3: 。我是五零毛泽东，这很多呀。啊、伟人那些领导人都是偶
1: 像。我是六零后，我的偶像是刘晓庆，呃，方舒。我
0: 小时候的偶像是杨子忠
1: 。草原英雄小姐妹啊，崇拜着呢
0: 。潘冬子。
1: 欢迎收听《那些年》。欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，今天我们继续来为大家回顾新中国二十二大影星。今晚为您讲述于兰，刚刚在广告之前，我们是说到了，呃，十七八岁。就离家出走，要投奔革命啊！去第一次就没走，第一次没走成，是因为被这个日本人抓住，抓住之后呢，给他就送回家了。后来核实啊，姓名、年龄什么都对。他他很聪明，呃，人家说你为什么说假名字？他说因为我是继母，所以我怕这个你们被你们抓着了，你看送回家，我继母会责骂我。这个理由很充分。后来人家就把他放了。回到家以后就被家里人严加看管，不允许他再出门。
3: 对，后来第二次是因为，呃，他父亲交给他哥哥来管他，他哥哥呢就比较同情他，然后就放他走。其实他投奔革命这段也挺有意思，大家如果找过来看看，他来来回回，像像就像小孩子过家家一样，嗯、但是非常其实是非常紧张、非常严酷的，尤其对一个十六七岁的女孩子来说，特别是他真正走出这个，呃，从北京走过去，走出去，因为他们家当时就住在积水潭附近那一段那那一片，然后就走出去的时候就一直是走，一直是。往北走，又翻过那个香山，翻过这个，就整个北边，北京的北边不都是山吗？斋堂，那个时候
0: 叫做斋堂的抗日根据地叫平西嘛、嗯？对对对，平抗、哎、北京西抗日根据
3: 对，一直走，一直是走过。嗯走过去的，走来。他就是他自己都没想
1: 到，他说那时候才刚学会走路似的。对之前在北那时候叫北平哈、啊，嗯，呃，出门都是坐车。对啊，就等郊
0: 区嘛，<他>到了北京，嗯、北京的郊区。嗯。<吧>他
1: 特别有意思，他记得他离家出走的那天，他当时年仅十一岁的弟弟在家，他就骗他弟弟说出去买咖啡豆给他吃，<笑>呃，小家伙就坐在门口一直等着姐姐的咖啡豆。说十年以后，他弟弟当时是国民党的空军，在上海起义。姐弟两个相见了，他弟弟第一句话就是：“姐，你还欠我一包咖啡豆。<笑>”给
0: 他弟弟印象非常深刻。
1: 对、嗯，嗯嗯嗯
3: 、然后他到了延安之后呢，我觉得也有特别有意思的事儿，比如他到了延安，他不太会。不太会扫地，然后呢，拿着扫帚就乱挥舞，别人就说你画没花呢，嗯、他还以为表扬他呢，结果一看就是他整个扫地扫得很差。嗯、而且他当时到延安之后啊，他因为年轻的学生，当时就当时的宣传就说、呃、这个延安是东方的莫斯科，嗯、他想象的应该是非常的就是漂亮，像城市一样，因为他一直在城市长大的，就去那以后就发现大家要睡在地下，地下都是嗯没有，只有一个席子，嗯、因为那个时候都已经啊一都已经大概十一月了，就特。特别冷，他他睡在地下就觉得这是这是莫斯科吗？然后，但是呢，就是对，因为有年轻的热情，就觉得我一定要克服这个困难。而且当时大家特别的团结，特别的友爱，所以让他觉得这个大家庭特别温暖。所以在延安那段时间，应该是他特别快乐的一段时间。
1: 八年啊，
3: 八年。
1: 他他说，在这八年当中，他从来没想过回家。
0: 对
3: ，这就是他的
1: 家。他,他
0: 呢，在延安呢、啊，那个生活非常的艰苦，嗯。但是呢，他的生活他感到很快乐。嗯，他曾经在延安给他哥哥呢写了一封信，他说：“延安是世界上最艰苦的地方，也是世界上最快乐的地方。”嗯，为什么呢？因为他那个白天他在那个抗大，在女子大学读书，晚上呢，他参加文艺演出。嗯，开始演话剧。嗯嗯，但是他最开始的时候呢，是小角色了。嗯对吧、啊？敲着小铜锣，啊，演那个、嗯、那个跑堂、跑龙套，啊，但但是慢慢慢慢呢，才开始呢，逐渐逐渐演比较重要的角色。因为
1: 那时候女演员首先也少，其次她是从北平来的，嗯、又能说一口标准的这个普通话，嗯、那是应该是呃很少的啊这样的这个演员，所以她基本条件应该是比较突出。啊，<对>刚才说到说在这个延安生活特别苦，我看到有一段说。呃，好多年都穿不到袜子。
0: 嗯，刚刚
1: 啊、呃，进到鲁艺的时候，呃，这个她认识了田芳，就后来她的丈夫，两人结婚的时候呢，呃，人家送给她了一双袜子做礼物，这个、于兰特兴奋。结果刚把脚伸进去就破一洞，说那袜子呢是人家从家里带来的放糟的，<笑>但舍不得穿。别人舍不得穿，他结婚的时候人家就给他当做礼物送给他，因为这好像常年都光着脚穿鞋。
3: 那个时候就是有当时他的一个指导员来跟他谈，就说希望他加入中国共产党，然后他就特犹豫，他就说加入中国共产党要把党的利益高于一切。他说不行啊，打完日本人我还要回家呢，我不能，我我我没法加入共产党啊。后来他。就跟那个指导员说了，说不要紧，我们都要回家的。然后就跟他说，然后他说那也不行啊，说共产党员都是都是这个特殊材料制成的，都是特别坚强。他说我还比较比较脆弱。然后指导员就跟他说，我们会在这个大熔炉里慢慢坚强起来的。后来他才放下包袱，然后加入入了党
1: 。所以你看这个
3: 这个女孩子多单纯啊！是，你就
1: 是一个非常单纯的一个女学生。对，然后一步一步哈，无论是从还是
0: 进。完成两件事，嗯、一个政治上他入了党，嗯、一个生活上结了婚，结婚，两件大事，嗯、是吧？所以你刚才说他实际上呢，十八岁的时候入的党，对,对,对,对吧？嗯，哎，然后呢，这个等于二十岁的时候结的婚，了就跟田方结了婚。
3: 嗯、呃，其实跟田芳结婚也很有意思。其实啊，当时因为他和赵露，就刚才我们说他那个同学啊一块儿去的，然后那个大他他们那个地方一个大姐呢，就去找就就就来跟他们俩来谈话，就跟。就他跟他先跟他谈说说田芳看中赵露了，结果他就特别的失落，因为他初中的时候他就看过这个田芳的电影，嗯、他就觉得这个这个年轻的演员啊特别有前途，又高大又英俊，然后又那时
1: 候已经出了名，了。已经出
3: 了名了。当时田芳在上海已经演电影了，后来到了延安，就说他到延安发现是田芳，他自己也很激动很兴
1: 奋。没想到荧幕上的大明星啊，能够在他身边
3: 啊，然后最关键就是他一开始还只是有好感，并没有真正的意识到说他爱上田芳。方了，但是那个大姐跟他说说想把他介绍给赵露的时候，他确实觉得特别失落。就后来隔几天，那大姐又来跟他说，搞错了，搞错了，说田芳喜欢的是你。<笑>而
1: 且田芳似乎是对他是一见钟情，对对对，对一眼就看中他,他刚
3: 来的时候，其实田芳就喜欢他了，就觉得，因为他和赵露过来的时候，他们几个男同男同志就在那聊天的时候，他就说他喜欢。这个于兰，所以当时这个还是挺好玩的一件事。但是他们俩结合以后啊，确实因为年轻嘛，还有很多的性格上的这种磨合。当然，田芳是个很热情的人，不停的给各种各样的人去帮忙，参加各种活动，然后帮别人去去拎东西，帮别人去这个去去组织各种各样的活动，就很很热闹的这么一个人。但是于兰呢，就觉得他为什么不照顾我呀？为什么不关心我呀？然后有的时候我自己要拎东西，他也不来帮我拎，他去帮别的女同志拎了。田于兰就。很生气，田芳比
1: 他大，呃，大十岁，大十岁，对对对
0: ，大十岁。结果有田芳啊，为人非常好，嗯啊，对他呢，可以说是呵护有加
3: ，
0: 嗯，呵护有加。其实还有一个问题就是他田芳本身呢，前期呢还生了两个孩子，对，生了两个孩子，在天津，他这两个孩子呢非常的好。所以他后来这两个孩子对他也很好，嗯、对,对他继母也很好。是是是
3: ，这个于兰后来有一回就生气了，从拎着东西，他就看到他前芳在后面跟别人嘻嘻哈哈，就一脚把这个东西全踢到这个山坡底下了，<笑>他气坏了。后来就是就两个人就是确实是非常的，就是就是感情已经。非常紧张了，但后来还是跟这个老大跟老大姐就聊这个事儿的时候，两个人后来坐下来，呃，慢慢慢慢感情才恢复。
1: 所以大家听到了吧？这大电影明星的老公都这样。<笑><笑>如果呃，我们现在女性身边人老公如果有这样的好朋友，欧巴
3: ，不一定是真的会照顾你哦<笑>
1: 。别一脚把东西踢到山沟儿上。<笑>好，嗯、这刚刚说到他在延安当中的这个一些生活哈。那在四九年，他拍摄了自己人生当中的第一部电影，叫做《白衣天使》。嗯、我们先来听一段这个电影当中的一个片段
2: 。负伤以后就应该安心的修养。不行不行，你们走吧，我不走了，这路上也是给你们添麻烦，我不走了。哎呀，你还是安静一点。我们走到哪儿，一定要把你带到哪儿，这是我们的责任。你放心好了。王队长，张队长，路上我派唐维军同志专门招呼你，啊，队长，王队长。曹队长，曹队长，为什么别人都回队伍去了，不叫我回去呢？你看，你连石膏绷带还没有拿下来，你怎么能出院呢？大家都回前方去了，为什么凭借我跟着你们一块转移呢？朱连长，我们也是最盼着你能早一天出院的。到了时候，多一天也不会留你的，你放心好了。队长，队长，在这里，在这里，奶奶答应你了吗？<笑>老奶奶，小袁平跟上我们走，你老人家舍得吗？舍得。你记得刚才奶奶跟你说的话了吗？记得。你再说一遍，给爹报仇，参加革命。好，从现在起，你就是我们医疗队的工作同志了。小夫，你们领他到管理员那儿去。走，好，咱们走。
1: 志愿人同志要归队了，走，咱送他们去。好，刚刚大家听到的就是于兰在自己的整个荧幕生涯当中塑造的第一个角色啊，嗯、白衣战士。
3: 其实这个电影啊，他其实塑造的，就是他自己也觉得塑造的很不好。为什么不好？有几个原因，可能当时条件差是一个原因啊，嗯、剧本不是很完善，技术条件也有问题。最关键就是他第一次拍电影，嗯、所以他的这个就是导演也
1: 是第一次导的导电影，啊、所以
3: 他在他当时有一他的回忆录里写了过一段关于开麦拉的恐惧，就他当时那个摄像叫 camera 嘛，就是摄像机。嗯拍准他以后，因为他一直演话剧的，一直演舞台剧的，所以舞台剧就要求情绪要饱满，动作要夸张，嗯、所以声音要提高，然后就是、呃、该哭哭该哭笑笑就非常大，动作都非常大。但是电影面拍电影呢是需要。生活化生活化对，所以当时就觉得他表演起来太夸张，在电影机面，嗯、在摄像机面前，嗯、所以他有很多的问题，就是说他一会儿脖子细啊，肩膀薄啊，说眼白太多啊，<笑>他都觉得都都都是哪稀奇古怪的要求。我觉得但在摄影机里确实是有出现的。那当时那
1: 个摄制组，如果现在来看哈，嗯、就是初出茅庐的一个类似于这种实习生，大家都是在在第一次摸索，对呀、啊，演员、嗯、导演、编剧哈。只有一个人有一点点经验，就是这个摄像<笑>而，而他还老挑刺儿，老挑于兰的刺儿，说他就是各种的不满意啊，让于兰当时心理压力也很大。但是有一点哈、啊，因为是第一次拍电影。他都不知道那个机位、景别，嗯、什么叫全景，什么叫中景，什么叫近景、嗯、啊？尤其你可能你都不拍你的时候，那那个情绪怎么？他他因为不知道，
3: 对<以>舞台剧做惯了，其实就你只要在舞台上，你就要做出动作来。嗯、但是其实电影呢，你在远远远景上，实际上不显示你的，你并不知道你在干什么。嗯、所以有的时候这种这种差异啊，确实对他来说也是一个挑战啊
1: 。他当时就说，呃，因为在舞台舞台上演出嘛，呃。声音都很大，特别使劲的在说话。人家就说，就是特别远都能听见。你说你不用使那么大力气，这是一个近景，因为近景拍的就更需要你生活化一些了。他心里就想了，近景凭什么就不能用力气了？这还是不太明白。反正就是稀里糊涂拍下，拍完了第一部电影。然后我们刚才听那段台词也能听出来，呃，说话有点像讲故事一样，特别的缓慢。其实那段是他在给这个就话
0: 腔。对啊，
1: 对，给大家在做工作嘛，就是、嗯、有一些部分人伤员要是要跟着他们医疗队是要转移的，有一些人这个这个战士呢心里边有有这个包袱，然后不想跟着他们走，还是希望能够继续上战场，还有一些。战士呢觉得自己已经成了一个累赘，不想跟这个队伍走的时候，说你就把我扔下来吧。还有一些人是希望到这个医疗队来。你看，他就这么一小段情节当中，他要需要面对各种各样的人。但总的来说，我觉得第一次就不错了。<笑><笑>呃
2: 、
0: 因为在整个队虽然不是很成功，但是还过得去。<笑>呃、因为在抗日。那
1: 咱们接下来广告，广告之后、嗯、继续今天的话题
0: 。交通银行提醒您关注央广财经评论。等老板加薪，不如自己加，不如自己加
1: 。现在来签约交通银行沃德新金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。相亲请致点九五五九交通银行。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌。土豆涨价八毛，西兰花一斤五块。妈，整天记这些，你累不累呀、啊？我和你爸呀，每月退休金都是固定的，能不精打细算吗？妈，每月给您二老两千还不够呀？你给的钱呀，我和你爸呀都给你攒着呢。你还没结婚，将来花钱的地方可多着呢。哎，那倒也是。妈，现在白银投资很流行，我那小伙伴二丫和程程都在做呢，我也想试试。这不，咨询号码都要来了，是发送短信八零八到幺二幺幺四。嗯，我女儿啊，最有经济头脑了。妈，支持你！好，我这就发短信八零八到幺二幺幺四了解一下，反正咨询不花钱
0: ，请立即发送短信
1: 八
3: 零八到幺二幺幺四，发送八零八到幺二幺幺四
0: ，马年新财运，白银投资我看行，投资风险需谨慎
1: 。北京时间二十一点三十分。
0: 暴食中国经济，我是新东方俞敏洪。我在经过一些事情后发现，持之以恒比天分还重要。我所见到的成功人士，往往不是聪明到极点的人，而是那些朝着同一个目标付出了比常人更多努力的人。暴食中国经济。
1: 经济之
2: 声
1: ，中央人民广播电台经济之声
0: 。我是四零后，像我们那个年代哈，因为正好是困难时期，比如说硬糖。奶糖，上海的那个小白兔糖，那都是一个很好的美味人。最爱吃馒头，他当时那时候馒头是好东西啊。我是
2: 五零，哎，小时候我们那就都是很贫穷啊，那个地方人吃的都很困难，最小吃的就是北面馒头
3: 。我是
0: 个六零后，就是排叉，还有江米条
2: 。我小的时候爱吃的是蜜三刀、小酥酥糖。
0: 肉，那时候买点肉，因为都要票嘛，特别难。所以说那个，呃，觉得每月就是有点肉，都家里包饺子了，那个感觉、呃、回忆的印象特别美好
2: 。爱吃什么都没有吃，吃什么，没吃什么。
1: 我是七零后的啊、呃，我最喜欢吃的就是花生牛奶糖，嗯，还有山楂片
3: 。我是八零后的，我们那个时候特别爱吃的就是小商店里面那个五毛钱一袋的那种唐僧肉，还有辣条之类的。那就是年糕，还有那个我妈妈亲手做的那个豆团
2: 吃的，小浣熊。
3: 我是九零后的，我觉得九零后特别爱吃路边的烧烤。现在九零后，嗯，你想吃什么都可以吃得到
0: 。青春流动，岁月永恒，欢迎收听那些年。参军了，你说好不好
2: ？你怎么你不愿意吗？猛子，你该记得我爸爸是怎么叫人害死的，你也该晓得。这几年我心上没有一时一刻忘记过这件事情。猛子，你去当红军，替我抓住肖正魁报仇，我还有什么不愿意的呢？这我就
0: 放心了。你看，我还一直怕你不愿意呢
1: 。刚刚大家听到的是在一九五一年啊。呃，于兰主演的影片《翠岗红旗》这部影片是他第二部第二部,第二部电影。嗯、其实这部影片是获得第六届卡罗维发力国际电影节上荣获了这个摄影奖。呃，文化部颁发的一九四九到一九五五年优秀故事影片二等奖，美国主创人员为此获得了一枚奖章
3: 。实际上，为啥得的是摄影奖呢？其实这个电影当时在这个蒙特卡罗这个电影节上、啊、得了一个最佳故事片，因为因为因为在代中国代表团当中啊，有一个代表团成员啊，大概是副团长还是什么人，就比较左，去跟组委会评委会说不要讲。于是就给了一个摄影奖，真是很荒唐的事情。其实这个电影确实拍得很不错，也就是那个年
1: 代才会有的事情。对，因
3: 为是张俊祥大导演<笑>导演的，所以对整个的这个影片的把握、节奏的控制、演员的表演都非常的到位。嗯、别看是刚刚刚解放拍的一部电影，因为张俊祥一直是在上海电影界都是非常有名的。当时这个呃。你看一下于蓝写的当时的案头，张俊祥的要求非常非常详详细，我国民党去。国国统区是什么样一个情况？工人工资多少钱？当时是怎么回事然后这个苏区是怎么样一回事怎么组织的？农会是什么样？非常详。你想想，我们现在拍一部电影，演员会做这样详细的案头吗？都不会了。嗯
1: ，但也就是从这部影片当中，于兰算是真正的开始成长起来，<对>也知道镜头是怎么回事了。中景、远景、近景,景、啊、全景，哈，对，开始知道这个演员和镜头的一些关系，那<对>也为他之后的这些角色。我觉得算是打下了一个特别好的一个基础。
0: 按说啊，他在这部电影里面呢，应该是演得很不错了，是吧？嗯、但是最关键，这部电影啊，因为内容的问题，嗯，因为他所演的这个角色呢，是等于是一个所谓的消极的等待革命胜利的这么一个母亲，嗯，所以就认为说，好像政治上呢，有一点是好像宣传中间人物，嗯，所以、嗯、中间人物啊，当年是被批判，嗯，所以才有你刚才所说的，就是说呢。只是摄影奖，对、嗯，没有所以他拿了奖回
1: 来之后，交代不过去，受受到关注不服气嘛，<笑>他
0: 非常不服气。<笑>嗯，嗯
1: 那其实，在这个于兰呃荧幕上塑造的这个角色哈，现在想想并不算特别的多，但是每个角色甚至是一些小角色，他演绎的都让人印象很深刻。
3: 对，我们知道，就是他其实演演演的有几，一共没几部片子里面，其实还有几部是配角，比如说这个《林家铺子》里边这个张寡妇，嗯、寡妇还有这个《龙须沟》里面的程阳子，嗯、都是一些就是配角，但是他确实都不容易，演的非常的到位，尤其是张寡妇，可能没几个镜头，嗯、当然他几乎就是在客串的状态下是是
1: 出现过两三次吧。就最
3: 后因为要去讨钱，要问这个林老板去要钱，嗯、因为这个他带的孩子，然后去要钱，因为大家都在去去领钱嘛，嗯《林家铺子》倒闭了，然后去。然后他因为带着孩子要冲过去，就非常凄厉的这么去去拍这么一个镜头，然后就是这么一瞬，就一个瞬间的镜头，让大家觉得确实非常的感人，因为他整个这个镜头是一气呵成的。就从他放下孩子到去到邻家铺头去敲门，然后非常无奈的，因为很多人在拥挤嘛，他就被挤出来了，倒在这个路路边然后就整个这个镜头是一气呵成的。于兰的情绪非常的连贯，而且非常的表演很到位。嗯、他的最后那个凄厉的那个那个声音“还我钱，还我孩子”，嗯、就那个声音最后一直在延续，嗯、给整个影片结尾有一个非常大的提升。嗯，也就是说
1: ，就是。让大家感觉到了那个时代，就是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。对啊，嗯、
0: 就是说他为了演好这个角色，他还自己呢到天桥啊，<咳>那个去验观，这是龙须沟，龙须还跑到德胜门呢，那个、那个、那个去看人家呢那些小姑娘、那个小媳妇啊，那那、嗯、那些人的那个。那个怎么一个生活状态？嗯
2: ，他为
1: 这个龙须沟的这个片子的这个角色啊，下了很大的功夫，因为他尽管是在这个龙须沟演的是北京的。呃，这个场景，但他不是在四合院长大的
3: ，而且最关键，因为要把这个话剧搬上舞台，话剧几乎是原班人马，嗯、然后只有换了几个角色，其中只有这一个角色，所以他自己压力很大。他自己并不是土生土长的北京人，他的北京话不没有那么地道。嗯、而且呢，因为这个角色已经演的比较成功，他又找不到那种角色感，因为他毕竟也跟那个生活比较远，所以他一直在观察，一直在看周边的人。刚才袁袁老师就说，他到天桥啊。到四合院啊，到到各个地方去，最后找到了他一个邻居，嗯，他邻居的一个一个中年女人就非常泼辣，是一个是一个这个也是一个工人的一个老婆，一个
1: 门房的、啊，对、哎、门
3: 房的一个妻子，所以就非常泼辣，非常活泼，也非常生动。他、嗯、一直在心里揣摩她，因为从于兰到了这个。呃，延安的时候就开始接触这个斯坦尼斯拉夫体系，然后知道这个表演应该意味着什么，所以他就一直在表演上非常用心。于兰、嗯、是个非常用心
1: 的人，而且他跟这位这个门房的这个大嫂啊聊天的时候，我觉得这个大嫂也是，呃，你要不聊，你真不会发觉这个人物当中的那些闪光点。这个大嫂说，他们一年呃没开过锅，就是解放前，很那生活很清贫。他的和就是他和他的孩子饿的都靠门框了，就那样每天他是腰里都别着把梳子，他和丫头见天都把头梳一梳。嗯，你说这样的一个人物在那个时代，这就是一个活生生的对这个人物的形象，<对>是吧？我们他所以他把这个很多人物当中的这个细节都把握住了，在电影当中能够给我们呈现出一个那么真实的一个成娘子。咱们听小段啊，嗯、放着。你听见了吗？黑旋风逮着了！黑旋
2: 风，你怎么了？你怎么了，疯子
1: ？娘子，这么多年了，我对不住你
2: 。别这样，疯子，我知道你心里的委屈，别这样，别这么憋着。这些年你不就什么都憋在心里，才被你憋成这个样的吗？
1: 娘子，这么多年
0: 了。让你这么一个妇道人家，风啊雨啊的来结成
1: 婚，你当我这当男子汉的心里就不难受啊！当初，咱不是不凭本事挣钱吃饭，可那个世道，那光凭本事不成，得会拍，得会溜。那我不就是因为不肯的低三下四的去伺候那些有钱有势的人，才带了那么大的跟头吗？别说了
2: ，疯子。咱们什么苦都熬过来了，还说这些干什么
1: ？临了临了嘛，都说我疯，都管我叫疯子。我不疯，是那个世道，就是他们这些有钱有势的人，他们逼得我不能干活，他们逼得我。是啊
2: ，这不是现在好了吗？事事有人民政府给咱们撑腰，谁也不敢再欺负咱们。毛主席让咱们抬了头，咱们可就得像个抬头的样咱们得高兴，得痛快。娘子
1: ，我高兴，痛快。这要是不解放，像我这么个人呢？还不就那么就完了？那也得算人生一世啊
2: ！要不说毛主席像太阳了
0: 、啊？<笑>人民政府啊，真是我的救命恩人，娘子
3: 。赵大爷说得好，说旧社会啊，把我给逼成疯子；可新社会呢，要叫我变
0: 成一个有用的人
3: ，娘子。往
2: 后
3: 啊，我要好好干，我要卖力气干，我也要做一个有
0: 用的人
2: 。对，这就对了。疯子，等你心里宽敞宽敞，打起精神出去找个室友，也让我出出这口闷气，给人看看，你爷们不是没本事、哎呦
1: 。娘子，往后啊，也就不要再管我叫疯子了。我不疯。我也是个有名有姓的人。好，我再不叫了。往后啊，谁也不许再叫了。呃，刚刚大家听到就是《龙须沟》当中的一个片段，呃，程娘子跟程疯子的呃两人一段这个对话哈。微博上快乐物语说：“这像小婷的声音，<笑>对，像吗
3: ？”<笑>其实，其实当时这个于兰演这个角色啊，你看她有一有几句啊，就说说我们痛快，就这个这个劲儿啊。其实于兰不是这样性格的人，她比较平和，她一直是属于这种比较温和的这么一个人。嗯、但是她为了刚才跟这个门房这个这个大嫂啊，就学会了这样一个特别干净、特特别这个利落的这种说话的口吻。她、嗯、为了学这个口吻，有时候开会的时候，她还是在用这种口吻去说话。因为他就渐渐觉得我要跟这个角色接近，他要靠近这个角色，所以他不断的在学习这样的一个说话的方式。他有时候开会就是在公在单位里开会，他就有意无意的用这种方式去去去来表达自己的这种这种情绪。于是乎，在电影里面就能够游游刃有余的去反映这个角色
1: 。嗯，其实他这个之后塑造的几个角色都非常经典，包括《革命家庭》当中的这个母亲啊，<对>呃，后来就因为这部影片，总理说。啊，专门讲那句话 yeah, 啊，嗯、你演了一个好妈妈。妈妈嗯，嗯那张照片，总理握着她的手。嗯嗯
3: 其实当时这个电影啊，我们看到这个革命家庭啊是个黑白片其实当时拍的是个彩色片为啥又弄成黑白片呢？又是当时四人帮江青说这个是个毒草，要拿出来批判，所以就把没把它弄成彩色，就把它调成黑白了。所以我们现在看到的这个黑白片原先是个彩色片儿。<笑>本来彩色胶卷
1: 就够贵的了
3: ，<笑><笑>对，还给它调成黑白的。嗯、所以，所以这个片子确实非常感人，尤其尤其是对于这个于兰来说很不容易。嗯、这个片子是他亲自去看了这个小说。之后特别感人是叫陶成写的《我的一家，我的一家这
0: 本书我看过，嗯嗯，这本书很好，嗯。那个陶成呢，《我的一家》呢，他是亲身的经历呢，嗯。陶成本身就对他本人
3: 的一个经历，
0: 的一个革命的回忆录，嗯。所以呢，他把这个这个这部电影啊，《革命的家庭》呢，实际上是沂南的一个代表作，嗯啊
1: 嗯呃。那其实，在那一段时间，还有很多的，就是他塑造了另外一个形象，呃，让大家可以说津津乐道到今天啊。呃，很多人都认为，这在荧幕上可能没有办法再有人超越他当时的那个形象。这其实从这个角度来看，哈，于兰很爱看书。嗯，你想，《革命家庭》是他看书看来的。对对。呃，接下来我们要说的这个角色，《烈火中永生》啊，这样的江姐的。这样的一个角色，他看最早也是他从《中国青年报》上看来的。嗯、对啊，我们先听一段，大家一起回忆一下当年他在影片当中的这个表现。这儿有你全部的材料，《挺进报》同你有关系吧？重大、学潮都跟你有关系吧？还有，你到川北以前离开过重庆吧？你
2: 不必装腔作势，既然那上面都有，还问我干什么？你们所能够知道的，不会比叛徒讲的更多。江月
1: 琴，你，你以为我手上只有一个普之高吗？我老实告诉你们，你们的组织全被破坏了。夏满占，你就是不开口，是不是？你别忘
2: 了，这是中美合作所
1: 。怎么样，不伤和气，好不好
2: ？你无非想要知道我们的组织关系。你想要的，我全知道
1: 。那好，那你说，上级是谁
2: ？上级的姓名我知道，下级的姓名我也知道。这是我们党内的秘密，不能告诉敌人。你这个女人啊，你
1: 信不信？我可以叫人把你的衣服扒下来
2: 。我相信，女人
1: 什么都可以干得出来。你真要尝一尝？我中美合作所几十套刑法的味道你随你的便。这是当时连我们小的时候都耳熟能详的一段台词。对，上级的姓名我知道，嗯、下级的姓名我也知道。都会
3: 背了。<笑>对，其实这段经典台词也是一个，就是对于,于兰来说有非常就是这段话怎么说？嗯、当时这个导演就跟他说。这个这个向坤演的这个许鹏飞啊，说你要着急，然后江姐呢你要稳，所以这个这个互相之间一急一稳之间啊，要把整个这个戏剧的张力表达出来。所以于兰一直在体会，作为一个呃江姐这样的一个革命形象来说，是什么样一种一种心理状态。江姐在整个这个电影当中啊，就是就是真的表现的是非常好，非常完美，大家就觉得江姐就是于兰，于兰就是江姐。当时拍这个电影也很不容易，导演叫水华，叫张水华。其实导演跟江姐不跟于兰呃合作过很多次，包括《革命家庭》也是。就是他们一块
1: 都是，呃，我觉得是英雄所见略同，都看了呃《中国铁道报》这个文章之后，连载
0: 小说连载，然后就都有这个想法。那时书还没出来呢，是先有连载。他看了以后，马上呢，他当时在住院，然后出院以后，他马上跟水华呀，还有跟那欧阳红英啊，他们三个人就商量说怎么把他。改变成
1: 电影，电影、
0: 嗯，嗯，然后呢，三个人，但当时呢，一开始是欧阳红英呢，因为拍另外一部电影了，嗯，所以后来换了一个，
1: 嗯
0: ，换了一个，当时、嗯、去拍《小
1: 兵章嘎》去了，哎、对对对，
0: 然后呢，换了一个宋编辑吧，他们三个人呢，就到重庆去采访那些就是国民党啊，在重庆大屠杀的时候的幸存者。嗯，凡是能找到，他们基
1: 本上都才华。好、嗯啊、这个笔记做了将近三十万字啊。对
0: ，就是
3: 为了分析这个人物形象，讲理解当时的这个时代背景，他非常的用功。当时有有一个细节特好玩，就是第一个镜头啊，江姐从这个船上，嘉陵江这个船上下来，当时就有人有人去告他们说，他们用船上这个镜头啊太费钱了，因为那个时候就是大家用钱都比较紧张，拍一个电影要花很多钱。当时这个导演水华呀、啊、就被。认为就老是挨批，为什么挨批呢？因为那个时候要多快好省，水华呢就一个是个典型的这个少慢差多。<笑><笑>人家是多快好整，他就是扫漫差多。他什么电影他都特别细，琢磨的特别细，而且呢就是花费还大。所以为了要使得这个电影既能够，因为当时江姐就让他江姐当支部书记，一般来说都是导演当支部书记。嗯、但是水华呢就觉得你来当支部书记吧，因为就怕有问题。然后江姐呢也不要，不、啊，于兰呢也觉得不知道怎么回事儿，他就当吧。但是他一直是既能够控制住整个的预算，又能够把这个电影拍好。就单这一个镜头，为什么选在嘉陵江上拍就？开了很多次会，讨论应该是怎么出场，最后确定说，嘉陵江这个大风大浪的时候，他从那个甲板上走下来，拎这个皮箱，披着一个这、呃、这个背这个背心儿，这个白色的背心儿，蓝色的旗袍，就这个形象确实是非常的著名，非常的经典，让大家记住了江姐这么一个呃正义凛然的同时又是一个温文尔雅的这么一个形象
1: 。嗯，这个、开会开出来的一、啊，开会开出来
3: 的一个细节啊，
1: 就是那个时候拍电影哈，嗯，不像现在这个女主角。保姆车是吧？专门的化妆师。哦、那时候女主角什么都干、啊，什么都干啊。啊她说：“于兰，呃，这个拍完戏、啊、还得帮着这个收东西。嗯
0: ”因为他当时呢，他自己还兼护导演。嗯。啊，而且呢，我觉得啊，他身上体现了延安的老干部的作风。嗯。啊，他样样事情啊都有苦，有充了钱。你看他在那个拍戏的时候呢，你看那个他们那个在拍那个什么。嘉陵江上的金舰，是吧？需要呢，摄影机升到江面上六米高的那种高度来拍，因为当时也没有飞机航拍嘛，嗯，是吧？所以呢，只能把升降机呢架在船上，所以呢，依然都自告奋勇当安全组的组长。每次呢拍摄以前呢，他都自己呢去检查，然后确认安全以后，才让导演啊、摄影啊就开始去拍去。拍完以后呢。嗯依然还和赵明祖的人呢一起去扛那沉重的灯具和电线，嗯，你看都能做到这样的
3: 。这个电影他本身
0: 还是个主演、主角、主角啊、嗯
3: ，又是支部书记。啊、其实这里面还有一个细节，最好玩，<笑>就这里面有一个赵丹。其实赵丹能够一加入到这个剧组也是很不容易，也是于兰的功劳。嗯、因为当时要要，因为他已经定了江姐肯定是于兰演，这个是定了。但是当时的徐云峰谁演？就是一直定不下来，他推荐了有一个演员，大家就觉得不太好，然后他就推荐了田芳，就是他的爱人田芳，因为田芳呢一直是一个，呃，一个一个也是一个应该著名的一个演员了，嗯、但是这个导演呢也也就比较犹豫，后来呢他就想起来说赵丹，嗯、呃，这个水华呢就特别犹豫说我们这个电影这个这个许云峰可不是绝对的男一号，赵丹可是个大明星啊，嗯、然后。于兰就给赵丹写信，赵丹就特别感激，因为那个时候赵丹被审查，嗯，那个时候赵丹其实很不得志，就是很多的电影都不让他演了，嗯、所以赵丹就说：“哎呀，太感谢你们了！”马上就从上海到了北京来，嗯，最后塑造了他们两个一起塑造了我们印象当中最深的两个形象。对
1: ，江姐和许云峰。对。但是后来呢，这两个形象也给他们就是文革当中是带来了厄运啊。对、嗯。呃，这个于兰。在文革当中也是去劳动，嗯，那、呃、在一次这个劳动当中，他是从那个房顶上摔下来了，对，啊、呃，这样子这一次事故呢，摔当时脸上是缝了五针，是从里面缝的啊，嗯，然后但是导致了他面部的神经受到了损伤，后来他最后一部呃荧幕形象是侦察兵当中一个也是妈妈的形象，嗯，但是放完电影之后，他看完了自己这个形象，他就。坚决的离开荧幕，因为他觉得自己的这个他的面部神经受损之后，他会微微的抽搐，他不能够容忍自己这样的一个表现在荧幕上，所以毅然决然的就退出了这个、嗯、这个荧幕
3: 。当时呢是在大兴，因为因为他文革的时候其实还是受到了很大的冲击，最有。当时北影厂把这些所谓的牛鬼蛇神,神揪揪出来之后啊，有很多人，然后就是很多人都来看这些明星怎么被打倒的，戴着高帽子，嗯、然后甚至于他们从车上走下来的时候，嗯，就就、呃、他就
1: 去劳动，劳动啊，然后就
3: 围观，然后他当时被到大兴的这个文化部的一个干校，然后他去这个劳动，当时还插秧，嗯、还这个非常辛苦的劳动啊、嗯嗯。但是对于兰来,来说，就什么他都能撑下来。他是爬到房顶上去、嗯、去修这个屋顶，嗯，然后一个晕眩摔下来了。嗯，其实当时那个医生还是对他不错的，就觉得他们是演员，一定要仔细的缝。那五针缝的很仔细，面部并没有看出很明显的伤痕来。嗯，但是因为他内部内伤神经,神经对神经受损伤了，伤了嗯、所以后来就一直没有再演电影了。嗯，嗯
1: 所以侦察兵当中的那个母亲形象是他荧幕当中的最后一个形象了。象嗯、但是于兰老师并没有说退出退出这个。一线来依然在忙碌着，嗯、比如说他后来导演了这个当导演《萨里马科》啊这样的一部电影。嗯、呃，今天时间关系可能给大家放不了了，因为我们还要着重说一下于兰老师六十岁之后勇挑重担，嗯、去儿影厂当厂长。对，这一段经历就相当于一次再创业一样
3: 。对，因为尤其是他已经六十岁了，其实呃当时在北影厂给他画了一块地。这块地呢，什么手续都没有。他后来才知道，说给他给给了儿影厂，但儿影厂呢去办去准备做造这个房子的时候，才发现这个地是没有报批的，国务院没批，所以又通过各种关系到国务院去批。然后他们当时就很简单的就在北影厂一条街那个地方搭了几个临时的棚子，冬天特别冷。现在于兰的那个有一个小手指头是半截，为什么？他就有一年冬天，因为特别冷嘛，他去推那个门，大概是门太重了，那个弹簧他又拉得很紧，嗯、所以他使劲一推的时候，可能门一弹，一下把他一个小手指一下粘到那个铁门上了。后来就是去他，他就当时人家就过来。赶紧带着他，他就说把这个小手指戴上，揣到兜里，然后去到医院去做接指。结果到了医院，人说，如果你接上以后，因为创伤面积太大，那个时候手术条件也不是特别好，嗯、有可能会感染<咳>，所以当时就这个小手指一直就缺着了。嗯
1: 嗯，嗯嗯当时那段日子应该算是特别的艰苦的特别艰苦。啊
0: 。那个时候是他们这个耳婴厂呢是建厂的初期，嗯，所以呢是。那工作条件呢非常艰苦，他们六十
1: 岁了，他们,<对>他们那个办公室
0: 啊,啊都是临时搭的工棚，嗯啊。
1: 好多说那个家具都是靠他那个面子去给人赊来的，对啊，就临时这么凑合着。嗯，
3: 就是在这样的一个条件下，他们后来拍了很多的这种有有意思的片子，嗯、包括像《红象》。这个《红象》特别要提一下，就是因为他们没有导演给他们来拍片子，他们就当时找了这个本科生刚刚毕业的导演系的这些本科生，包括后来田壮壮，嗯、田壮壮是作为其中之一进来
1: 了。呃，像还有张艺谋，张艺谋、啊就是、这些很著名<力>
3: 还有那个拍大呃那个大阅兵的叫什么？嗯、呃，就这些、呃、对
1: 当时呃很著名的一些，就现在很著名的一些导演，就第五代导
3: 演里面<对>这几个人都,都去
1: 二影厂去实习了。对,对,对，他都很给这些年轻人以机会。对，嗯。其实于兰老师这个生活当中还有很多的这个经历，比如说她在呃本来想在做这个导演的时候，继续在导演这条路上工作的时候，呃患上了癌症<对>啊，
3: 乳腺癌啊
1: 、呃，而且在可能在文革期间，她、嗯、也是她人生当中最灰暗的时候，是因为她身边的两位至亲，至亲呃她的丈夫和她的哥哥先后离世，这对她。一个特别大的打击。对
3: 她丈夫是七四年田芳，其实我是看了这个她的经历之后，我才知道田芳是是演《英雄儿女》那个政委的王文清的，的嗯、确实让我觉得我我觉得特别的好。
1: 嗯，于于兰老师到了八十多岁、嗯、还能写自己的回忆录，<对>写自传。呃，老人家现在九十呃九十三岁了啊，呃，这个据说现在啊还玩电脑，<笑><笑>学会了这个电脑、啊、打字啊。非常的这个思路很清晰，我们看他写的这个自传，嗯、能够记出记住很多的这个细节。对他这
3: 个自传几乎就是一个艺术总结，大家都应该看一下。发
1: 自内心的呃祝愿这个于兰老师啊身体健康。呃，用微博上的呃老朋友的这个留言做结尾，他说于兰老师在电影艺术道路上一路奔走，一路奋斗，一路盛开。他兢兢业业,业，任劳任怨，敬业奉献，追求完美。从稚嫩到成熟，从塑造到创作，于兰老师留给我们的感动。超越角色本身。今天感谢两位嘉宾，也感谢大家的收听。明天再见。